0: my brain.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen und herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil unseres Double Features zum Thema Kommunikation. Double Feature? Nee, Duologie. Aha, <lacht> der Herr hat es übernommen. Heute gehen wir der Frage nach Kommunikation. Wie geht das? Wir haben ja letzte Folge schon mal geklärt, äh, wa was ist das überhaupt? Ne? Was ist Kommunikation? Ist das was zum Essen oder nicht? Nein, ist es nicht. Und heute... Gönnen wir uns mal den aktiven Teil. Und dazu möchte ich ganz herzlich meinen Co-Produzenten hier bei Fact My Brain
0: begrüßen, den Tobias. Ja, danke für den Applaus. Und herzlich willkommen, liebe Menschen, zur neuen Ausgabe von Fact My Brain, eurem erfolgreichsten Podcast aus Katar diese Woche. Ich habe einen Katar. Ja. Hahaha. Haha, ha, 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 okay, Spiel. der war so schlecht. Oh, nö, alles gut. Hättest das passt, das Sch passt ja in unseren Podcast. <lacht> Ähm, bevor ich's vergesse, eine kurze Danksagung direkt am Anfang geht raus, vielleicht ähm, hat der ein oder andere von euch das gesehen, auch auf Instagram das Bild, auf das ich mich jetzt beziehe, auf jeden Fall gehen Props raus an den Lukas, der uns sogar bei der harten Arbeit im Weinberg hört und uns davon auch ein Foto geschickt hat, richtig cool. Work hard, play hard, hear the right podcast, so. fucked my brain. Auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wollen wir direkt anfangen? ja.
1: Lass uns anfangen, denn der Schlüssel zum Leben ist Kommunikation. Und das ist nicht nur ein schönes Zitat, sondern auch eine
0: unfassbare Wahrheit. Und wir glauben, dass es einen Zugang zu diesem Schlüssel gibt und der heißt Freude. Die Freude an der Rede. Denn Freude macht uns stark und ist damit die Quelle der Kraft der Rhetorik. Und wir wollen in dieser Folge versuchen zu zeigen, wie ihr euch selbst und anderen eine Freude machen könnt. Im
1: ersten Teil beschäftigen wir uns mit der Frage, was ist eine Rede und vor allen Dingen, was
0: kann eine Rede? Im zweiten Teil geben wir euch Tipps an die Hand, wie ihr das, was ihr sagt, wirkmächtiger machen könnt. Hm, tolles Wort, wirkmächtiger. <lacht> und im
1: dritten Teil geben wir euch viele Beispiele, worauf ihr so beim Formulieren achten solltet. Aber erstmal gehen wir ja der Frage nach, was ist eine Rede? Eine Rede ist...
0: Bringe ich jetzt erstmal mit ernsteren Anlässen irgendwie so, vor dem Bundestag wird eine Rede gehalten. Ah genau, richtig. So. Genau Angela Merkel sitzt vor der Kamera, hält eine
1: Rede für die Nation.
0: Oder auf einer Trauerfeier wird auch eine Rede gehalten.
1: Aber auch, wir präsentieren ja auch viel in unserem Leben.
0: Okay, ja, das stimmt.
1: Beispielsweise ja auch im Verkauf. Könnte auch eine Rede sein. Okay,
0: also ihr merkt schon, dass wir so den Begriff der Rede so ein bisschen weiter fassen. Es geht also um unterschiedliche Situationen, auch wenn ich eine Geschichte erzähle jetzt beispielsweise oder einen Vortrag halte oder sowas. Dann halte ich ja auch in irgendeiner Art und Weise eine Rede. Also für euch, Brainies, da draußen wichtig zu wissen, wenn wir jetzt in der heutigen Folge Podcast über... Das Wort Rede reden und sagen, ihr haltet eine Rede, dann ist nicht die klassische Rede einfach nur gemeint, sondern eigentlich überall dort, wo ihr für irgendwelchen Leuten was erzählt und wenn es im Freundeskreis ist.
1: Ganz genau so ist es nämlich und wir, wir sprechen von Rede, nicht wir reden von Rede. Ich rede von Rede. Ich fand das so geil. Das ist so geil. Aber hey, machen wir mal keinen Healing drum. Wir haben euch einige Beispiele und wir, mitgebracht. Wir,
0: wir, wir sprechen nicht nur von Rede,
1: sondern wir reden auch von Sprache. Ja, richtig. Aber wir haben euch trotzdem einige Beispiele und Zitate mitgebracht, um so die Antwort zu finden auf die Frage, was kann
0: eine Rede? Winston Churchill. Man muss aber bedenken, dass wir uns im Anfangsstadium einer der größten Schlachten der Weltgeschichte befinden. Und ich habe nichts zu bieten außer Mut, Mühsal, Tränen und Schweiß. Wir haben vor uns eine Prüfung der schmerzlichsten Art. Wir haben vor uns viele, viele lange Monate des Kampfes und des Leidens. Sie fragen mich, was das Ziel ist und ich kann in einem Wort erwidern, es ist der Sieg. Der Sieg um jeden Preis. Der Sieg trotz aller Schrecken. Der Sieg, egal wie mühsam und hart der Weg auch immer sein mag, denn ohne diesen Sieg gibt es kein Überleben. Eine Rede kann ein Parlament
1: oder ein Volk auf einen Krieg vorbereiten. Eine Rede kann einen
0: Krieg aber auch aufbereiten.
1: Richard von Weizsäcker Wir müssen die Vergangenheit annehmen. Schonung unserer Gefühle durch uns oder andere bringt uns nicht weiter. Wir brauchen und wir haben die Kraft, der Wahrheit, so gut es eben geht, ins Auge zu sehen. Ohne
0: Einseitigkeit, ohne Beschönigung. Eine Rede kann dafür sorgen, dass nicht vergessen wird, was nicht vergessen werden darf. Und eine Rede kann noch viel mehr. Eine Rede kann aussöhnen und Frieden stiften. Mahatma Gandhi Das ist
1: eine entscheidende Stunde. Gewaltlosigkeit ist eine unvergleichliche Waffe, die wirklich jedem helfen kann. Und ich möchte, dass ihr sie als eine Sache der Politik annimmt. Für mich ist es ein Glaubensbekenntnis. Aber was euch betrifft, so möchte ich, dass ihr sie als eure Richtlinie akzeptiert. Als disziplinierte Soldaten müsst ihr sie voll akzeptieren und beibehalten, wenn ihr im Kampf steht. Und es geht weiter. Eine Rede kann das Zünglein an der Waage sein, wenn es darum geht, Ungerechtigkeit zu bekämpfen.
0: Martin Luther King Es ist jetzt die Zeit, die Versprechen der Demokratie zu verwirklichen. Es ist jetzt die Zeit, unsere Nation aus den Treibsenden der rassistischen Unruhen zum festen Felsen aller Menschen zu erhöhen. Es ist jetzt die Zeit, Gerechtigkeit wahr werden zu lassen, und zwar für alle Kinder Gottes. Ich habe einen Traum, dass eines Tages die Täler erhöht und die Högel erniedrigt, die rauen Orte eben und die gewundenen gerade sein werden. Von allen Berghängen lasst die Glocken der Freiheit läuten. Endlich frei. Eine Rede kann uns Mut und Kraft geben, für Gerechtigkeit einzustehen. Eine Rede kann uns auch Mut und Kraft geben in Krisensituationen. In Krisen, wie wir sie in den letzten Jahren und natürlich auch aktuell erlebt haben. In Finanz- und Wirtschaftskrisen, aber auch in Demokratiekrisen. Und gerade heutzutage wäre es doch so wichtig zu reden. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns eins klar machen. Barack Obama
1: Wir werden uns für unsere Lebensweise nicht entschuldigen. Und wir werden nicht einen Moment lang zögern, sie zu verteidigen. Wir lassen uns die falsche Wahl von Sicherheit auf der einen und unseren Idealen auf der anderen Seite nicht aufzwingen. Mögen noch unsere Urenkel sagen, dass wir, als wir geprüft wurden, uns weigerten, diese Reise enden zu lassen. Dass wir nicht gewankt haben. Dass wir nicht umgekehrt sind. Es ist jetzt die Zeit, unseren ausdauernden Geist zu bekräftigen und die bessere Geschichte zu wählen. Eine Rede kann so unfassbar viel eine Rede kann auch Menschen eine Stimme geben, die sonst nicht
0: gehört werden. Astrid Lindgren Ich glaube, dass wir von Grund auf beginnen müssen. Bei den Kindern. Es sind doch die Kinder, die eines Tages über die Geschicke der Welt entscheiden werden, wenn dann noch etwas von ihr übrig geblieben ist. Es sind doch die Kinder, die über Krieg und Frieden entscheiden und darüber, wie wir leben werden. Sollten wir ihnen dann nicht wenigstens persönlich, zu Hause mit unserem Beispiel zeigen, dass es eine alternative Art zu leben gibt, nämlich eine Art ohne Gewalt. Eine Rede kann uns mitnehmen auf eine Reise, den ersten Schritt machen. Ist das nicht auch etwas, was wir erleben wollen bei einer Rede? Pionierarbeit? Steve
1: Jobs Wir alle werden heute hier zusammen Geschichte schreiben. Zweieinhalb Jahre habe ich auf diesen Tag gewartet. Wir werden das Telefon neu erfinden. Okay, wir werden das Telefon nicht neu erfinden. Aber wenn wir etwas erfinden, was tun wir dann? Wir reden darüber. Ist es nicht so? Wir zeigen es der Welt. Wir begeistern Menschen dafür. Wir präsentieren es. Wir verkaufen es. Eine Rede kann Unternehmen erfolgreich machen. Eine Rede macht Karrieren. Eine Rede formt persönliche Beziehungen. Und wenn eine Rede so wichtig sein kann, dann lohnt es sich, sich mit ihr zu beschäftigen, sie vorzubereiten, sie zu üben. Und zwar nicht nur den Inhalt, sondern auch das Medium, die Sprache, die Worte. Und wenn ihr dann eine Rede haltet, werdet ihr im Nachhinein wenigstens selbst verstanden haben, was ihr da geredet habt.
0: Und deshalb möchten wir mit euch ein paar Ideen teilen, von denen wir glauben, dass sie euch helfen können, eine Rede wirkmächtiger werden zu lassen. Und über diese Ideen sprechen wir nach... Die late mit Chido playlist ist wieder am Start, liebe Leute. Und da möchte ich natürlich als allererstes den Noah fragen, was haust du rauf?
1: Oh, ich bin, habe letztens mit einem Kumpel Musik gemacht, mit dem Chris. Grüße gehen an dich raus, Chris. Der hört nämlich auch unseren Podcast. Grüße. Und ähm, der hat mit mir letztens... Folg, Folgt
0: er uns auch auf Instagram? Ich glaube, ja. ja. Delago
1: Music. Könnt ihr euch mal reinziehen. Ein bisschen Promotion hier für den Boy. Ähm, und er hat mir den Song... Um, ach, fuck, jetzt habe ich das vergessen. Von Glenn Hanselt und Martha Hau mich tot aus dem Film Sing. Take this boat. Ja, ich weiß, aber das hat mich dazu inspiriert, mir mehr von Glenn Hanselt anzuhören. Und habe mir deswegen den Song Time Will Be The Healer rausgepickt, weil der echt schön ist. Was hast du denn so mitgebracht?
0: Ja, ich habe einen älteren Song und mal wieder für mich eine eher untypische Musikrichtung. Aber der Titel passte so gut zu dem Thema der Sendung, nämlich von der Band Body Count, das Lied Freedom of Speech. Oui, Freedom of Speech passt ja auch perfekt. Genau. Und ja, damit starten wir auch schon frisch rein in den zweiten Teil. Ähm, so wie wir es am Anfang angekündigt haben, wollen wir uns ja hier mit der Frage beschäftigen, was denn eine Rede wirkmächtiger macht immer noch ein tolles Wort. Genau. Und da haben wir mehrere, da haben wir drei Elemente mitgebracht, über die wir mit euch sprechen wollen. Und das erste Element ist die Relevanz. Und da möchte ich als erstes mal so kurz skizzieren, was denn Relevanz überhaupt ist. Relevanz ist zunächst mal das Interesse vom Publikum an dem, was dort geredet wird. Was auch immer in dieser Situation das Publikum ist, das muss kein Publikum im klassischen Sinne sein, so wie ich das eben gesagt habe, das kann auch euer Freundeskreis sein, wenn ihr da irgendwas erzählt oder so, das meinen wir mit Publikum. Und die Voraussetzung dafür, dass das Publikum Interesse hat an dem, was gesagt wird, ist aus unserer Sicht, dass ihr als Redner auch Interesse am Publikum haben müsst im übrigen um mal bezug auf unsere
1: folge hey sexy ficken könnt ihr euch im übrigen gerne mal reinziehen ach ja die gab's ja auch noch um darauf bezug zu nehmen es gibt eine studie über online dating und da wurde in erfahrung gebracht welche angaben im profil eigentlich relevanz erzeugen mit relevanz ist in dem zusammenhang vermutlich gemeint, viele Dates, oder? Genau, viele ah, okay. Leute, die man flachlegen kann, so. <lacht> und vielleicht ist es für euch Brainies interessant zu wissen, um natürlich mehr Dates irgendwie an den Mann zu bekommen. Wenn ihr als Interessen Surfen oder Yoga angibt, werdet ihr auf jeden Fall viel mehr Dates bekommen und wenige bis gar keine Dates bekommen, eher so Leute, die als Interesse Karaoke oder das Praktizieren
0: einer Religion angeben, warum auch immer man das angibt, aber ja gut. <lacht> okay, interessant auf jeden Fall. Ähm das ist jetzt Online-Dating-Plattform, aber allgemein mal die Frage gestellt, wie bekomme ich denn Relevanz hergestellt? Und da habe ich mal so ein kleines Beispiel auch, das geht vor allen Dingen vielleicht an alle diejenigen raus, die äh, schon Eltern sind, Kinder haben, beziehungsweise vielleicht auch jüngere Geschwister oder Neffen haben oder sonst irgendetwas. Wie bekomme ich Relevanz hergestellt? Denn wenn Eltern ihre Kinder fragen, was ist für eure Ernährung relevant, dann taucht da meistens Obst und Gemüse nicht auf. Aber Eltern hätten das meistens gerne, dass es auftaucht. Und deswegen wollen wir euch einfach zwei ja, Möglichkeiten an die Hand geben, wie kann ich Relevanz für meine Zuhörer herstellen und das geht zum einen über Metaphern und zum anderen über Geschichten und beginnen möchten wir mit dem Thema Metaphern. Denn eine Metapher ist
1: ein um den Partikel wie verkürzter Vergleich. Ja, ein bisschen schwierig gerade, aber das werdet ihr irgendwann auch verstehen, was ich damit meine. Und eine Metapher ist natürlich in der Lage, Menschen in meine Botschaft zu holen.
0: Da gebe ich mal ein etwas größeres Beispiel, damit ihr mal so den Kontext einer äh, Metapher euch vorstellen könnt. Und zwar gibt es in den USA einen Professor für theoretische Physik. Der heißt James Kekelius Und der hat das Problem gehabt, dass seine Hörsäle immer recht leer gewesen sind. Kein Arsch hat sich für theoretische Physik interessiert. Lombäulich. Genau. Und da hat er sich überlegt, was kann ich tun? Und äh, hat einfach den Titel seiner Vorlesung anders benannt sozusagen, nämlich in Physik der Superhelden. Er hat auch ein Buch unter diesem Titel im Übrigen geschrieben. Und das hat dazu geführt, dass seine Hörsäle zum Zerbersten gefüllt waren. Und da hat er grundlegende physikalische Phänomene erklärt anhand von Superhelden und hat sozusagen die Studenten von dort abgeholt, wo sie sind. Ja, und der
1: zweite Punkt, den wir behandeln wollen, neben Metaphern, ist natürlich Geschichten. Geschichten setzen immer voraus, dass was so ein bisschen übrig bleibt. Und vor allen Dingen ist so die Frage, welche Geschichten behalten wir überhaupt im Laufe unseres Lebens? Also was catcht uns wirklich?
0: Ja, da habe ich auch mal so ein kleines Beispiel aus der Werbung. Ja, Werbung oder Werbeclips, da kennst du dich natürlich auch äh, einigermaßen aus, weil das zu deinem Studium, also Marketing und Werbung, ja so ein bisschen dazugehört. Genau. Werbeclips sind ja nichts anderes eigentlich als so eine Art Mikro-Stories. Ja. Kleine, kurze Geschichten. Und da ist dann ja tatsächlich die Frage, welche Dinge merken wir uns? Und da habe ich so ein kleines Beispiel. Die Älteren von euch werden sich erinnern und werden vielleicht sogar Bilder im Kopf haben, wenn ich einfach den Satz sage, sie baden gerade ihre Hände drin. Ja, also Leute, alle alle die, die sich da jetzt an was erinnern, das ist Jahre beziehungsweise Jahrzehnte her, dass diese Werbung im Fernsehen lief. Alle die, die jetzt keine Ahnung haben, was ich meine Fuck it, ihr seid einfach zu jung. <lacht> Nein, Spaß. Opel, okay, halt so. Sie baden gerade Ihre Hände drin. <lacht> es geht, es ging dabei damals auf jeden Fall um eine Werbung für ein Geschirrspülmittel, also zum Abwaschen. Ah, so. Und was halt besonders sanft sein sollte. Und da ist dann natürlich die Frage, diesen Werbeclip oder diesen Satz aus dem Werbeclip, warum ist der bei uns vielen Menschen noch so im Kopf drin. Da wollen wir euch einfach mal fünf Dinge an die, mit an die Hand geben, äh, wie Geschichten sein sollten, damit sie bleiben, damit sie die Zeit überdauern und wir uns daran erinnern. Und der erste Punkt ist, Geschichten sollten einfach sein. Auch hierzu habe ich ein Beispiel aus der Mathematik. Und da könnt ihr jetzt gerne mal mit überlegen. Satz des Pythagoras, den kennt doch noch jeder von euch, oder? Wie ging der? Kathete plus Kathete gleich Hypotenot. Es gibt keine zwei Katheten in einem Dreieck, aber egal. Aber das passt sehr gut in das Beispiel. Also a2 plus b2 gleich c2. Wir wissen zwar alle nicht mehr so genau, was man damit macht, aber wir kennen den Satz des Pythagoras noch. Die PQ-Formel als Gegenbeispiel. Die oh, PQ-Formel, die war extrem wichtig zum Lösen von Gleichungen, aber die war so kompliziert, dass wir schon während der Schule die Formelsammlung brauchten. Also einfache Dinge bleiben, komplizierte
1: Dinge bleiben nicht. Genauso haben wir den nächsten Punkt konkret, konkret sein. Konkrete Dinge bleiben nämlich auch diffuse nicht, ganz klar. Und dazu können wir auch noch direkt den nächsten Punkt verraten, nämlich die Glaubwürdigkeit. Eine Geschichte sollte glaubwürdig sein, deswegen erzählt wahre Geschichten. Entweder die anderen passiert sind oder die eventuell euch selber passiert sind.
0: Und das vielleicht auch so als äh, Tipp an Kollegen da draußen, die da unterwegs sind, gerade im Verkauf, ja, wenn ich noch einmal irgendwie die Geschichte höre, dass man einem Eskimo einen Kühlschrank verkaufen soll oder so, dann drehe ich durch. Da weiß ja jeder, dass das nichts mit der Realität zu tun hat. Naja, Glaubwürdigkeit. Als äh, vierter Punkt, Geschichten sollten unerwartet sein. Unerwartete Geschichten bleiben auch. Dann behalten wir die, wenn die unerwartet sind. Beispiel, Game of Thrones, Bluthochzeit. Verdammt, oder? Und
1: eine Geschichte sollte emotional sein. Wenn uns etwas zum Lachen bringt, uns etwas ruhig macht, nachdenklich macht, genau dann erinnern wir uns an diese Geschichte. Das heißt, sie muss uns emotional bewegen.
0: Das macht Sinn. Ja, das ist das erste Element gewesen, wie kann ich Relevanz herstellen, entweder über Metaphern oder über Geschichten. Das zweite Element ist die Schönheit. Damit ist die Schönheit und Ästhetik der Sprache gemeint. Und um da so eine ganz kurze unsere Definition zu geben, ästhetisch ist in unserem Sinn all das, was in irgendeiner Form unsere Sinne wirklich berührt, unsere Sinne in Bewegung bringt. Ein paar Beispiele,
1: wie man beispielsweise, oh, doppelt gemoppelt, äh, schön formulieren kann. Das war jetzt nicht schön formuliert. Richtig, denn meistens formulieren wir nicht schön, sondern halt eher so pragmatisch und zielorientiert. Schön wäre zum Beispiel sein oder nicht sein. Analytische Übersetzung davon ist, ich bin mir nicht sicher, ob ich Selbstmord begehen sollte. Schön wäre natürlich auch, ich habe einen Traum, dass eines Tages meine vier kleinen Kinder nicht mehr nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt werden. Ja, die nüchterne Übersetzung davon wieder ist, hoffentlich ist die Diskriminierung der afroamerikanischen Minderheit in einer Generation
0: Geschichte. Schön wäre auch zu sagen, Herr es ist Zeit, der Sommer war groß. Leg Schatten auf die Sonnenuhren und auf dem Flure, lass die Winde los. Analytische Übersetzung, die weiteren Aussichten, es bleibt wechselhaft. Irgendwie erreichen uns schöne Dinge etwas intensiver. Ja, Schönheit.
1: Was oder wie, wie, machen, wie mache ich jetzt eine Geschichte schön? Also zum einen natürlich durch den Klang der Stimme. Das kann man üben, beispielsweise, wenn ihr euch mit eurem Handy einfach mal öfters aufnimmt, Dann könnt ihr nämlich schauen, okay, hat sich das schön angehört oder nicht und gegebenenfalls optimieren. Aber wenn ich einen Text wunderbar performe, dann sollte ich mich natürlich auch fragen, welchen Text denn überhaupt. Also, wie sich ein Text schöner anhört, Na, ich glaube, dazu werden wir euch im dritten Teil dieser Sendung ein bisschen mehr verraten. Oh ne? ja, auf jeden Fall. Und das dritte Element und das letzte damit auch, ist der richtige Rahmen. Wir sprechen hier also über Frames. Darüber haben wir auch schon mal in einer früheren Folge gesprochen. Spinne ich denn zum Beispiel? Oder es und, war noch eine weitere? Ja, ich glaube,
0: Wahlkampf und Wahlkampf ja, haben also wir auch drüber gesprochen.
1: Einer der ersten Folge. Frames lösen einen bestimmten Deutungsrahmen aus. Also ein Wort, ein einzelnes Wort löst Deutungsrahmen aus, die, und das ist jetzt wirklich interessant, unsere Wahrnehmung beeinflussen. Und das wissen natürlich auch die meisten Zuschauer, Zuhörer hier. Nicht so viele wissen, dass Frames auch unser Verhalten beeinflusst.
0: Und auch hier äh, habe ich zwei Beispiele dazu. Und auch diese Beispiele haben wir in einem der früheren Podcasts schon mal erzählt. Ich wiederhole sie aber an dieser Stelle gerne. Zum einen ähm, gibt es da so eine Untersuchung, wo Leuten ein Film gezeigt wurde, wo ein Autounfall zu sehen ist. Und diese Gruppen oder diese Leute werden danach in Gruppen aufgeteilt und müssen einen Fragebogen beantworten. Und in diesem Fragebogen werden dieselben Fragen gestellt, die nur in Kleinigkeiten verändert sind. Im Detail tatsächlich nur in einem Wort. Eine Gruppe wird zum Beispiel gefragt, was schätzen Sie, wie schnell war das Auto, als es das andere Auto berührt hat? Und dann wird die Geschwindigkeit eingeschätzt. Bei der anderen Gruppe wird gefragt, was schätzen Sie, wie schnell war das Auto, als es in das andere Auto hineingerast ist. Und da wird dann auch die Geschwindigkeit geschätzt. Und ihr könnt es euch schon denken, die Geschwindigkeit der zweiten Gruppe, die durchschnittlich geschätzte, ist wesentlich höher als in der ersten Gruppe, obwohl die dasselbe Video gesehen haben. Hier wurde also durch das Wort berührt beziehungsweise durch das Wort gerast, eben halt geframed, was die Geschwindigkeit angeht. Und das zweite Beispiel, äh, in irgendeiner Uni hat da mal ein Versuch stattgefunden, da mussten Leute auch einen Fragebogen beantworten und während der Beantwortung des Fragebogens wurde die eine Gruppe der Leute geframed mit dem Wort Schildkröte und die andere mit dem Wort Panther. Und als dann dieser Fragebogen fertig ausgefüllt war, sind die Leute zum Fahrstuhl gegangen. Der Gang zum Fahrstuhl war mit Sensoren gespickt, mit Kameras, Lichtschranken und man hat die Geschwindigkeit gemessen, mit, mit der die Leute zum Fahrstuhl gehen. Und die Gruppe der Leute, die mit Schildkröte geframed wurde, geht signifikant langsamer zum Fahrstuhl als die Gruppe der Leute, die mit Panther geframed wurden. Alter, ja, das ist doch irre. <lacht>
1: Und das bedeutet doch so viel. Also wie nenne ich ein Buch, ein Vortrag, ein Podcast, eine Podcast-Folge? Im Übrigen, wir haben auch schon Titel verwendet, die einen
0: bestimmten Deutungsrahmen auslösen sollten. Ja, definitiv. Und auch gesellschaftspolitisch ist das relevant. Ist ja auch so ein Thema, was wir manchmal auf, äh, aufgreifen. Ernsthaft jetzt, nehmen wir mal das Wort Phobie. Da gibt es ja als Beispiel die Arachnophobie, also die Angst vor Spinnen. Und es gibt die Phobie vor zu engen Räumen und oder zu vielen Menschen. Und bei Phobien ist eigentlich immer klar, wer der Böse ist. Die Spinne, die Räume, die Menschen sind äh, die Bösen und so weiter und so fort. Und da stelle ich mir die Frage, warum heißt es Islamophob? Warum? Warum heißt es homophob? Warum? Warum ausgerechnet diese beiden? Es heißt ja auch nicht Frauenphob, sondern Frauenfeindlich und das völlig zu Recht. Warum heißt es nicht Islam feindlich? Das frage ich euch und ich finde das spannend und es wäre auch mal spannend zu erfahren, was das macht. Also
1: setzen wir den richtigen Rahmen. Zusammenfassend können wir jetzt sagen, die Wirkmächtigkeit dessen, was wir erzählen, hängt ab von der Relevanz, der Schönheit und auch dem richtigen Rahmen, also den Frames, die wir setzen. Relevanz kann ich durch Metaphern und Geschichten erzeugen, Schönheit und den richtigen Rahmen durch die Wahl meiner Worte und Formulierungen. Wie ich meine Rede schön mache, das erfahrt ihr nach. Ihr wisst schon.
0: Der Late mit Playlist.
1: Playlist. Yeah.
0: Ja, denn äh, die übliche Frage wieder an dich als erstes, Noah. Welches Geschenk hast du für die Ohren unserer Brainies? Also, ich setze auf die Late Shadow Playlist, die ihr im
1: Übrigen auch verlinkt in unserer Instagram-Story und in unserer Biografie findet.
0: Ähm, das Lied Oceans von Seafred. Und du? Ich setze ein Lied drauf, was diesmal tatsächlich wenig mit dem Titel der Sendung oder so zu tun hat, aber durchaus ein ähm Text ist, vor allen Dingen im Refrain, den man sich mal reinziehen sollte, nämlich von der Band Stereophonics, das Lied A Thousand Trees. Viel Spaß beim Na Hören.
1: Ha -ha 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 so, und jetzt ja,
0: und jetzt im dritten Teil bleibt noch übrig, sich so ein bisschen damit oder dass wir uns so ein bisschen damit beschäftigen, wie mache ich eine Rede denn jetzt schön? So schön. Ja, wie, wie mache ich denn jetzt eine Rede schön?
1: Also, wir sprachen vorhin von Freude am Reden. Diese Freude sollte von Anfang an vorhanden sein, denn zu Beginn einer Rede ist die Aufmerksamkeit der Zuhörer nahezu bei 100%. Den Beginn schenken wir jedem neuen Redner. Gute Redner binden diese Aufmerksamkeit. Aber trotzdem, wie, wie beginnen denn die meisten Reden? Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Mein Name ist Noah, ich spreche heute über das Thema Kommunikation mal im Ernst, ne? Leute, das ist aktive Zuhörer-Sterbehilfe. So konventionell, so vorhersehbar und somit dicht dran an Langeweile, Leute. Das ist einfach langweilig. Außerdem ist eins ganz, 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 ganz wichtig. Ihr könnt euch bei niemandem bedanken, dass er oder sie zahlreich erschienen ist. Außer er oder sie ist ja persönlichkeitsgespalten. Ich glaube dann, äh, dann
0: braucht man auch andere Psychologen als uns. Ganz genau so ist es nämlich. Ja, was gibt's noch für Sätze, die man getrost vergessen kann? Hm, in der Firma zum Beispiel fällt mir so eine Situation ein. Wir haben uns heute hier versammelt, um Frau Kuhlmann in den Ruhestand zu verabschieden. Okay. Ach was. Da wäre ich ja nie drauf gekommen, Mensch, da wurden Einladungen verschickt. Wer jetzt noch nicht weiß, warum er oder sie da ist und gerade in halbe Brötchen beißt, den sollte man am besten gleich mit verabschieden. Und jetzt werden viele da draußen vielleicht sagen: Super, jetzt habt ihr mir schon zwei von drei typischen Redeeinstiegen zerschossen. Keine Sorge, wir haben euch drei Ideen mitgebracht, wie ihr in eine Rede einsteigen könnt. Ähm, die erste ist gleich ein Kracher, oder? Grandios. Grandios. Das ist eigentlich so unsere Lieblingsidee, würde ich sagen. Ja. Ne? Haben wir schon häufiger darüber geredet. Was das ist, verraten wir euch später. <lacht> ja, wie mache ich eine Rede?
1: Schön, die zweite Idee. Ihr könnt bildhaft eine, in eine Rede einsteigen. Also Bilder und Geschichten erfinden keine neuen Botschaften. Aber sie bringen Botschaften ins Herz. Ich habe da mal ein Beispiel. Das ist dieser Geschäftsführer. Er muss seine Führungskräfte und Mitarbeiter motivieren, denn die Firma hat ein großes Projekt so richtig gegen die Wand gefahren. Und eigentlich weiß jetzt keiner so recht, woran es gelegen hat und was jetzt zu tun ist. Alle sind geknickt, alle sind demotiviert, da liest der Geschäftsführer in der Süddeutschen Zeitung eine Geschichte
0: von der Stadt Riesa. Die Stadt Riesa hat ein Riesenproblem, nämlich eine fette NPD-Zentrale so mittendrin. Mit NPD-Druckerei und dann bringen die da alles unter das Volk und das ist ein Makel und die Stadt wird damit auch verbunden mit der NPD und das findet der Stadtrat jetzt nicht so angenehm. Eigentlich scheiße. Genau. Und äh, die wollen die NPD unbedingt loswerden. Der Stadtrat hat alles Mögliche investiert, die haben richtig Gas gegeben juristisch, alles versucht, die NPD loszuwerden, aber sie haben immer verloren. Die NPD ist jedes Mal als Sieger vom Platz. Dann haben sie es diplomatisch versucht, hintenrum, äh, mit den Verpächtern, was auch immer. Sie haben wieder alles versucht und immer verloren. Die NPD ist jedes Mal als Sieger vom Platz. Und dann hat sich der Stadtrat hingesetzt, fraktionsübergreifend, und haben sich gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein, wir müssen doch irgendwas tun können, wir müssen doch was machen können. Und dann haben die sich was überlegt. Dann haben die das gemacht, was Stadträte in jedem Fall machen können, wo ihnen keiner reinreden kann. Stadträte können Straßennamen vergeben und ändern. Und dann haben sie die Mannheimer Straße, da sitzt die NPD in Riesa, umbenannt in Geschwister-Schollstraße. Ist das nicht großartig? Der Geschäftsführer fand die Idee großartig. Die erzählt er seinen Führungskräften und Mitarbeitern. Die fanden die auch irre. Und dann sagt er, warum erzähle ich euch das? Na, weil die haben verloren, gleich mehrfach. Und dann haben die sich hingesetzt und sich was überlegt. Und genau das machen wir jetzt auch. Wir setzen uns hin und überlegen uns was. Und dann
1: Hast du plötzlich den Spirit dieser Stadt Riesa in deinem Raum und kannst ihn nutzen für
0: deine Botschaft? Geschichtenleute da draußen haben eine ungeheure Kraft, weil sie sofort in, ins Unbewusste gehen. Kindern erzählen wir Geschichten, damit sie einschlafen, Erwachsenen, damit sie aufwachen.
1: Und die dritte Möglichkeit ist ein Zitat... Das ist in das ist so der Rettungsfallschirm eines jeden Redners. Also du findest zum Beispiel zu jedem Thema ein schönes Zitat. Wenn manchmal im
0: Abstraktionsniveau, ja, auch wenn es da nach oben geht. <lacht> nee, gerade wenn es da nach oben geht. Äh, zum Beispiel, wir schaffen das. Das ist kein Spruch von Angela Merkel, eigentlich kommt das von Bob, dem Baumeister. Wenn du ein Zitat nimmst und an den Beginn einer Rede setzt.
1: Bitte, mach's nicht typisch deutsch. Was macht der typisch deutsche Redner? Er moderiert es an. Je größer der Bildungsgrad, desto schlimmer wird das. Oh ja. Dann stehen die da und sagen auf einmal Sätze wie wie Augustinus 325 nach Christus auf dem Weg nach Galizien zu seinem Herresführer Quintilian zu sagen wusste. Oh Gott, Alter, da sind die ersten Köpfe auf
0: die Tische aufgeschlagen, bevor überhaupt das Zitat kommt. Überhaupt werden Deutsche so komisch, wenn sie zitieren. Dann, dann sagen die Sätze wie, wie Heinrich Kleist eins zu sagen pflegte, da denke ich dann immer, will der jetzt auch so klingen wie Heinrich Kleist ja. oder warum redet der so komisch? Einst. Was ist das überhaupt für ein Wort? Da klingelt das Telefon, da sind die 50er Jahre dran, die wollen ihr Wort zurück. Niemand spricht so. Nein, auf
1: gar keinen Fall. Macht mal einen Flurtest, wenn ihr was zu sagen habt. Auf dem Flur trefft ihr einen Freund und tragt ihm vor, was ihr zu sagen habt. Und wenn du fertig bist, stell dir die Frage, fände er mich jetzt komisch? Und wenn du Sätze rausklopst, wie, wie Heinrich Kleist eins zu sagen pflegte, ey, ganz im Ernst, dann findet er dich komisch. Und dann schraubt da noch mal ein bisschen nach. Das sind die drei Möglichkeiten. Haben wir Fragen bisher?
0: Ja, ich hätte eine Frage. Was war denn was ist denn die erste Möglichkeit? Ach, äh, haben wir doch gar nicht
1: gesagt, oder? Ja, das ist das Informationsdefizit, das lieben wir im Übrigen und das bindet Aufmerksamkeit. Das macht uns nämlich unzufrieden und Unzufriedenheit hält natürlich unsere Aufmerksamkeit.
0: Ihr Brain ist da draußen. Schaut ihr ab und zu TV-Serien, die arbeiten nämlich damit von Folge zu Folge und von Staffel zu Staffel. Wer Serien liebt, der kennt das. Die letzte Folge einer Staffel, was macht man? Da kackt man euch nochmal so ein richtiges Informationsdefizit hin. Eins, wo du dann sagst, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Ob das Lindenstraße ist, Berlin 0815, Köln 4711 oder wie diese ganze Scheiße alles so heißt. Am Ende passiert immer irgendetwas und du siehst nur nicht was. Du siehst nur ein Gesicht, das sieht, was passiert. Und dieses Gesicht... Schaut erschrocken. So erschrocken man eben schauen kann, wenn man die Schauspielschule abgebrochen hat. Also, Informationsdefizite
1: halten uns in Aufmerksamkeit. Und rhetorisch ist das relativ einfach. Du musst ja nur sowas sagen wie, heute werden sie erfahren. Und dann sagst du was Spannendes. Das geht. Damit haben wir in der heutigen Folge auch schon ein paar Mal gearbeitet. Ist euch das eigentlich aufgefallen? Und nun noch einige Tipps zum besser formulieren. Zum Beispiel, ich würde immer das Wort froh mit dem Wort heiter vorziehen. Denn Vokalschläge, Diphthong oder dem Wort heiter, ne, nicht mit dem Wort heiter
0: vorziehen. Dem Wort
1: heiter, vielen Dank fürs Korrigieren. Ja, ne? wir sind in Im so einer übrigen, sprachlich
0: fixierten Sendung, da muss ich dann einfach...
1: Im, im Übrigen, wie konntest du gerade eben das Wort TV-Serie nehmen? Wer sagt das denn heutzutage noch?
0: Ach so, äh, heißt das Televisionsserie? Nein, man sagt Serie, Punkt. So, Ja, Moment mal, es macht doch einen Unterschied, ob eine Serie im TV läuft oder auf Netflix zum Beispiel. Ja, finde ich jetzt nicht so, also es ist für mich eine Serie. Aber ey, wir ja, schweifen ab. Was, Nein. was wäre bitte mit den Umsatzzahlen bei Netflix, wenn so Serien wie hier Berlin Tag und Nacht und Köln ich bla, nur wenn nach das 15. Ja, ich habe keine Ahnung, wie das immer so ist mir jetzt eben noch mal eingefallen mit ah, Nacht, wenn das okay. auf Netflix laufen würde, das guckt sich doch keiner an. So, aber jetzt ja.
1: zurück zum besser formulieren, bitte gesprochene Sprache nicht mit dem gesprochenen äh, geschriebenen, ah, oh, mit der gesprochenen Wortkotze. Ich fang ähm. noch mal an, bitte gesprochene Sprache nicht mit geschriebener Sprache verwechseln. Ein Klassiker. Denn wenn wir schön klingen wollen, dann, Leute, bitte den verbalen Stil dem Nominalen vorziehen. Jetzt stellt euch mal vor, früher hätte man gesagt, nach Ankunft und Besichtigung der Verhältnisse war mir die Erringung des Sieges möglich. Ey, Leute, das hätte kein Schwein überliefert. Zum Glück hat Cäsar gesagt, ich kam, ich sah, ich siegte. So ist es
0: recht bekannt geworden. Oder indirekte Rede, so spricht doch niemand. Unser Präsident stand heute Morgen hier und sagte, dass es so nicht weitergehen könne. Das ist indirekte Rede. Da müsst ihr den Konjunktiv 1 verwenden. Wenn der Konjunktiv 1 mit dem Indikativ verwechselt werden kann, müsst ihr den Konjunktiv 2 verwenden. Ihr wisst, wovon ich spreche. Äh, nein, aber ja, viel schöner, bla
1: bla 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 bla, Doppelpunkt und direkt weiter. Und insgesamt können wir alle Kommas auch fragen, ob sie nicht vielleicht
0: lieber Punkte sein möchten. Und... Bitte, 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 liebe Leute, benutzt rhetorische Figuren. In der Schule haben wir den Spaß daran so ein kleines bisschen verloren. Im Deutschunterricht mussten wir die in irgendwelchen Texten suchen und finden und bestimmen. Und dann lagen wir falsch und haben eine schlechte Note bekommen und haben irgendwie die Freude daran verloren. Aber wir können es immer noch. Ein Beispiel für rhetorische Figuren sind umgekehrte Sätze. Und da haben wir euch auch mal ein paar Beispiele mitgebracht. Churchill, der hat mal einen ganz guten gebracht, der lautet... Der Pessimist erkennt in jeder Gelegenheit die Gefahr, der Optimist in jeder Gefahr die Gelegenheit. Oder Jesse James.
1: Jesse James sagte, ich wurde in den Slums geboren, aber die Slums
0: nicht in mir. Und äh, als drittes Beispiel, John F. Kennedy hat noch, wie ich finde, einen sehr, sehr guten gebracht, der auch in der heutigen Zeit seine Aktualität, finde ich, nicht verloren hat. Der lautet wie folgt. Die Menschheit muss dem Krieg ein Ende bereiten, ansonsten wird der Krieg der Menschheit ein Ende bereiten. Das sind umgekehrte Sätze und das geht, wenn man es nur will. Ja, und dann gibt es da noch so Wortgruppen, mit denen man vorsichtig umgehen sollte. Das so vielleicht als nächsten Tipp, was die Schönheit der Sprache angeht. Wir reden jetzt über Wortgruppen, genauer über Anglizismen. Eine Riesenseuche, meiner Meinung nach, auch wenn ich mich nicht da hundertprozentig von frei machen kann, aber es gibt da durchaus auch noch schlimmere Leute. Wir beide, also Noah und ich, sind da <lacht> noch relativ entspannt. Naja, ne, ich nicht mehr so, aber okay. <lacht> naja. Ich, ich
1: nutze es sehr gerne, Anglizismen. Sind ja, dabei.
0: aber ich. Also ich habe dich auch schon erlebt, dass du dich lustig machst über Leute, die es so ein bisschen übertreiben. Ja, true. So. Ähm, ja, in unseren Augen gibt es so drei Arten von Anglizismen. Zwei finden wir eigentlich beide noch ganz okay. Bei dem dritten wäre zumindest ich skeptisch und Noah vielleicht in Teilen, sagen wir es mal so. Also Kategorie 1. Es gibt da Worte, die gibt es überhaupt nicht und
1: die entsprechen auch nicht oder die kommen nicht aus dem Deutschen. Marketing zum Beispiel. Also nutzen
0: wir Marketing. Kein Problem. Ja? Also, sozusagen, es gibt da überhaupt gar keine deutsche Entsprechung, wollte ich damit sagen. Ne? gibt das, es also nicht. Klar. Ja, dann gibt es die Kategorie zwei. Es gibt nämlich so Anglizismen, die haben noch mal, ja, so eine bisschen andere Nuance als die deutsche Entsprechung. Ich Egal, wie viel ich mir Mühe gebe, ich kann zum Beispiel zu Flipchart nicht, keine Ahnung, Umblätterdings oder so sagen und das dadurch ersetzen. Und jemand, der mir was von seinem Klapprechner erzählt, den kann ich auch nicht so richtig ernst nehmen, wenn ich ehrlich bin. Und dann habe ich zum Beispiel festgestellt, dass es auch gar nicht so leicht ist, bei einigen Menschen mit denen über die Themen Einstellung und Haltung zu reden. Aber wirft man das Wort Mindset in den Raum, da bekommen auf einmal alle spitze Ohren. Und wenn dem so ist, dann nutze ich das eben halt. Letzten Endes auch im Sinne der Relevanz. Ihr erinnert euch an das Thema vorhin, dass etwas relevant sein muss. So, und jetzt kommt noch die ganz skeptische dritte
1: Kategorie. Und da bekomme ich teilweise echt ein bisschen Ohrenkrebs. Ne? Die deutsche Sprache ist um das Fünffache vielfältiger als die englische. Also natürlich gibt es deutsche Entsprechungen, bitte. Aber man muss sich zum Beispiel nicht committen. Niemand muss mich in den Loop nehmen. Leute, das challenged mich null, ernsthaft. Was ist denn da los? Zweite Wortgruppe und mit der ste stehen wir eigentlich so richtig auf Kriegsfuß und das sind Pauschalierungen oder auch umgangssprachlich von vielen verwenden, auch von mir sehr gerne, ich habe es erst neu gelernt, Pauschalisierungen. Die bringen Unklarheit in die Welt und... Sie ersticken jede
0: Debatte im Keim und das nervt mich und zwar so gewaltig. Dazu habe ich äh, ein Beispiel. Es gibt ja Menschen, die beschweren sich über die irrsinnigen Gehälter von manchen Top-Managern. Achtet mal da drauf, wie wir das nennen. Da sagen wir Neiddebatte. Ja, und dann beschäftigst du dich nicht mehr damit, denn wer will denn neidvoll sein? Das ist eine Todsünde. Dass das möglicherweise auch eine Gerechtigkeitsdebatte sein könnte, da kommen wir ja überhaupt gar nicht mehr hin. Und in den wirklich delikaten Diskursen machen wir das und dann, ja, entsteht nichts mehr. Dann haben wir auf der einen Seite nur noch Wutbürger und Nazis und auf der anderen Seite nur noch Gutmenschen und links grün versifte, was auch immer das sein mag. Und in der Mitte ist nichts. Und so, liebe Leute, geht kein Diskurs. So funktioniert das nicht. Ja, so funktioniert kein Dialog. Dialog braucht
1: Offenheit, Respekt und die Bereitschaft, das Gespräch als ein... Etwas anderer Mensch zu verlassen, als der man vorher war, als man das Gespräch begonnen hatte, das ist ein Dialog. Leute, sorgt dafür, dass es euch Spaß macht zu reden, dass es Spaß macht, euch zuzuhören und dass eure Botschaften klar sind. Klarheit ist
0: wichtig und verwechselt bitte Klarheit nicht mit Klartext, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Auch hier gibt es ein gutes Beispiel, um die beiden unterschiedlichen Dinge zu erklären. Trump ist ein schönes Beispiel dafür. Trump zum Beispiel ist ein Klartexter. Ja, das ist er. Der drückt sich klar aus, der hat keinen Stress mit Nebensatzkonstruktionen oder sonst irgendwas. Das läuft bei ihm. Aber so richtig klar ist das nicht, da werdet ihr uns zustimmen. Ja, und äh, zum Abschluss unserer inhaltlichen Teile, bevor wir noch zu einigen Ankündigungen kommen, möchten wir euch noch eine uralte buddhistische Weisheit mit auf den Weg geben. Eine wirklich uralte buddhistische Weisheit, diese buddhistische Weisheit besagt... Unsere Tage zu zählen, lehre uns, auf dass wir ein weises Herz gewinnen. Eine wirklich uralte buddhistische Weisheit. Also eigentlich ist es ein Bibelpsalm, aber wenn ich sage buddhistisch, hört ihr besser zu. Stichwort <lacht> Frames und so weiter und so fort. Ja, und in diesem Sinne haben wir es geschafft. Haben wir es inhaltlich erstmal geschafft und hofften, dass wir als Ergänzung zur letzten Sendung, als Komplettierung unserer Duologie, Unseres Double Feature. <lacht> Genau. Ähm, euch in der ersten Sendung so ein bisschen erzählt haben, was ist denn Kommunikation überhaupt, wie entstehen oder wie können in Kommunikation Konflikte entstehen und was sind vielleicht so ein paar Besonderheiten der Kommunikation im Zeitalter der, der Digitalisierung. Und in dieser Sendung wollten wir den Fokus so ein bisschen mehr darauf legen. Den wie Focus. Die, Den Fokus. <lacht> äh, den Fokus bisschen mehr darauf legen, wie gehe ich denn nein, den Fokus bisschen mehr darauf legen, wie gehe ich denn mit dem Wort, mit der Sprache, mit dem Satz um, das unter dem Übersch unter der Überschrift eine Rede halten, wir haben euch vorhin erklärt, dass wir natürlich viele viele verschiedene Situationen damit meinen und hoffen, dass ihr vielleicht ja den einen oder anderen Impuls aus unseren Beispielen, aus dem was wir gesagt haben, Mitnehmen können. Ne? Folgt unserem Beispiel. Wir sind
1: das Volk. Nein, Spaß. Bloß nicht. <lacht> wir sind das Volk. War doch äh, letzte Woche oder so. Ne? Ja, ich glaube nee, vorletzte nee. Woche. Woche. Aber wie dem auch sei, liebe Leute, ähm, kleines Announcement. Oh ja. Fakt: oh ja, oh ja. My Brain wird bald ein Jahr alt. Richtig. Im und Oktober, liebe Leute, ganz ist es soweit. Genau. Und ähm, wir werden euch natürlich zeitgemäß und auch rechtzeitig darauf hinweisen via Instagram und haben da so eine kleine Idee. Wir wollen nämlich eine Geburtstagssendung machen. Und wir haben jetzt eigentlich nicht so Bock, unsere Geburtstagssendung zu gestalten. Ne? Zu einem Geburtstag lädt man auch immer Gäste ein. Und dementsprechend möchten wir euch einladen, mit uns zusammen diesen Tag oder besser gesagt diese Sendung zu verbringen. Wir wünschen uns nämlich von euch als Geburtstagsgeschenk, dass ihr uns Themeninhalte schickt, das machen wir folgendermaßen. Wir werden in den kommenden Tagen und Wochen auf Instagram immer mal wieder umfragen, machen und fragen, hey Leute, worauf habt ihr den Bock? Über welche kleinen Mikrothemen, Mikrotopics wollen wir sprechen? Und die werden wir dann innerhalb unserer Stunde, die wir immer nutzen, für unseren Podcast einbringen und beantworten oder behandeln.
0: Ja, und das können kleine Themen sein, können aber ruhig auch große Themen sein. Ähm, sprechen wir dann auch drüber. Oder das können auch, ihr könnt uns auch Fragen zuschicken, die ihr vielleicht irgendwie direkt an uns habt oder so. Die werden wir dann halt auch beantworten. Wir hoffen, möglichst viel zu bekommen und sammeln das Ganze dann und werden das alles in der Geburtstagssendung sozusagen unterbringen. Diese Geburtstagssendung, so viel sei auf jeden Fall schon mal gespoilert, wird am 26. Oktober erscheinen. Und, ähm, ja, das wird einerseits ein Podcast sein, andererseits, wir haben euch ja im Sommer gefragt, äh, wir werden auch zu unserem Geburtstag wieder eine Live-Sendung machen, so wie wir das vor ja, der Sommerpause ja, auch schon mal gemacht haben. Und wir werden dann eure Inhalte so ein bisschen auf die reguläre Podcast-Sendung und auf die Live-Sendung verteilen, damit wir auch noch ein bisschen Futter für die Live-Sendung haben. Und alle, die dann live dabei sind, können natürlich während der Sendung auch ihre Fragen und Themen noch schicken. Das ist das eine. Das andere, wir haben noch einen anderen Anschlag auf euch vor, der mit unserem einjährigen Geburtstag zu tun hat. Und zwar streicht euch bitte schon mal ganz fett im Kalender den 24. Oktober an. Und auch da werden wir auf Instagram ähm, mal fragen, wer von euch Bock hat, und das ist jetzt tatsächlich ernst gemeint, wer von euch Bock hat, am 24. Oktober mit uns beiden hier in Hamburg was trinken zu gehen? Ganz persönlich, an Me Meet and Greet fuck quasi. Fuck my brain, Nee, fuck, fuck my nee. Doch so heißt wie. Greet wir. my brain irgendwie sowas. Greet, my brain. Greet my, brain. Genau. Ähm, meet my brain. Meet my brain. Genau, also da werden wir auf Insta so eine Ja-Nein-Abfrage einfach machen und jeder, der dort Ja anklickt, dem werden wir dann eine Nachricht schreiben und die Details klären, was das angeht, von wegen auch wo und wann. Alles natürlich immer, das muss man ja sagen, vorbehaltlich irgendwelcher Corona-Regelungen, die es dann äh, so geben wird. Da haben wir natürlich keinen Einfluss drauf. Aber solange das zulässig ist und wer dann Lust hat, ähm, mit dem würden wir uns auf jeden Fall freuen, einzutrinken und mal so ein bisschen unsere Brainies kennenzulernen. Gerade vielleicht die, die wir noch nicht so kennen. Ganz genau so ist es. Also bleibt gerne mit uns im regen Austausch. Wir versuchen es mit euch, ihr versucht es
1: mit uns und dann kriegen wir das schon zusammen auf die Beine gestellt. Und da freuen wir uns beide auch tierisch drauf.
0: Das auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, damit sind wir dann jetzt auch am Ende der Sendung angekommen. Ne? Ja, Tobias hat jetzt nochmal zum Abschluss, wie immer, sein wundervolles Zitat, das er gerne vorträgt, also
1: Contenance.
0: Ja, und da wir in dieser Sendung schon viel mit Zitaten gearbeitet haben, ist das dieses Mal ganz, ganz kurz. Das Zitat, was ich euch heute mit auf den Weg geben möchte, lautet, genug ist der Reichtum der Weisen. Habt eine schöne Woche, ihr süßen Brainies, fühlt euch in eine alte Hundedecke eingewickelt und durchgeknuddelt und bis nächste Woche. Ja, Leute, genießt auf jeden Fall den letzten Sonnenstrahlen
1: und kommt gut in den Herbst rein. Liebe Grüße, Küsschen aufs Süßchen.